0: Bienvenidos al podcast EZEN Inside. Muy buenas a todos. En esta ocasión tenemos con nosotros a Jorge García. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien, bien. Encantado de estar contigo. Es un placer poder compartir esta media hora contigo. Bueno, para los que no te conozcan, estamos ante... Una persona que tiene un currículum impresionante. Tenemos a un doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Tiene tres másteres Actividad Física y Salud, Rendimiento Deportivo y Nutrición. Además de esto, la experiencia que tiene pues es lo que cualquier persona en nuestro gobierno quiere alcanzar, que es estar en unas Olimpiadas. En este caso ha estado en dos, en Beijing y en Río. Ha estado con la Selección Absoluta de Waterpolo y Hockey de Mujeres. En este sentido, Jorge, creo que nos puede dar una visión... Súper importante y profesional de lo que es estar en unos juegos y bueno poder disfrutar de estos atletas de élite. Entonces, Jorge, me gustaría, si pudieses compartir con nosotros qué es el día a día para ti en cuaterpolo y en hockey, que son dos disciplinas completamente diferentes, qué nos puedes comentar con esa experiencia que has vivido, que es seguramente súper enriquecedora.
1: Bueno, en realidad se parecen bastante en, en algunas cosas. Primero, pues que son deportes colectivos, evidentemente. Segundo, que son deportes minoritarios. Al final, sí. deporte equipo, como no sea fútbol, lo demás, es bastante <risa> minoritario, ¿no? Pero sí. bueno, waterpolo y hockey aún serían más minoritarios. Y eso lo cual hace que suele ser bastante familiar. Es decir, que muchos, la mayoría de jugadores de waterpolo y hockey son hijos de exjugadores o jugadores veteranos, que todavía juegan algunos de hockey waterpolo, ¿no? Y en este sentido sí que es bastante común, ¿no? Al final los clubes la mayoría son de Barcelona y de Madrid, o sea, son, tienen bastantes cositas en común en este sentido. Luego, a nivel específico, pues evidentemente son como la noche y el día. Uno es en hierba sí. y otro es directamente en el agua, ¿no? Con, con todas, en uno no puede haber contacto, en hockey no puede haber nada de contacto, en waterpolo supuestamente tampoco. <risa> excepto si tienes la pelota y ahí pues sí te pueden golpear en el brazo que al principio es un poco lo que chocan ¿no? oye que va a tirar y le han pegado en el brazo es, es algo es penalti es algo no y no es, es que te pueden por eso muchas veces sueltan la pelota si fijas en un partido cuando se acerca el defensa pues la pelota la sueltan para que piten falta ¿no? en cuanto a experiencia pues bueno eh, como acabé el máster comencé con eh, comencé con la selección de Waterpolo para preparar los Juegos de Beijing y bueno la verdad es que es una experiencia que está bastante bien entonces ya había gente de, en la selección, todavía había gente, había gente que había sido campeona olímpica, como Ángel uh -huh. André, había gente que había sido también campeón del mundo, como Iván Pérez, eh, y había unas, y bueno, llegué, que justamente habían quedado medalla de bronce en el Mundial, o sea, que era un equipo bastante, bastante bueno, ¿no? Estaba de jugador el que ahora es el seleccionador masculino, o sea, que estaba uh -huh. bastante bien. Y bueno, fue una experiencia, sobre todo el ver, eh, te abren los ojos, ¿no?, de ver lo mucho que entera, por ejemplo, la gente de waterpolo que normalmente hace tres entrenos diarios. Porque Hostia. hace entrenamiento de pesas, más entrenamiento de natación, más entrenamiento de waterpolo. O sea, que el, el hecho de ver cómo hacían las cosas, que cronometraban mucho pues, cuando nadaban pues, como si fueran nadadores, con, con el reloj, que no sé si te has fijado en, que las, en las piscinas, ¿no? que es la roja arriba o al medio o tal, ¿no? Sí. sí. Y, y de ahí sí me di cuenta de que realmente a veces hace falta, y en hockey es algo que utilizo, el cronometrar, ¿no? A, a, si quieres que realmente que alguien vaya, somos así, la mente humana es así, tienes que... Es decir, a alguien que vea un ritmo se lo tienes que marcar, ¿no? De hecho, bueno, al final, mira, hasta los atletas necesitan una liebre si quieren batir el récord, ¿no? O sea, necesitan un, un estímulo que le marque el tiempo si quieren ir, ir más rápido. Mira que los de uh -huh. deporte individual, que yo también, eh, no sé si lo sabes, eh, entrené eh, la selección catalana de ciclismo, sí. pues allí sí que, sí que eso, el, es el, la diferencia entre el deporte colectivo y individual... Sobre todo es que normalmente el deporte individual, como depende de sí mismo, pues es gente que si le dices que vaya al 100%, va al 100%. Deporte colectivo, según cómo, cuesta un poquito más, ¿no? Pero bueno, la, la experiencia es esa. Sobre todo luego la vida en los CARs, que realmente yo creo que cuando eres estudiante te piensas que el CAR va a ser una mega maravilla y luego no es tan maravilloso normalmente porque el presupuesto que tienen los deportes realmente no es culpa del carne ni mucho menos, sino el presupuesto que, da, que se da para para el deporte, pues no es tan grande como, como a lo mejor en otros países sí que es, por lo cual, pues bueno, las, las infraestructuras, pues muchas veces no son las mejores, ¿no?, entre comillas. Waterpolo, por ejemplo, yo me sabía de memoria todas las canciones que iban a ser sincronizadas durante los Juegos porque estaban en la misma piscina y estaban todo el rato dándole la vuelta a la misma canción, ¿no? Entonces, pues, bueno, eh, ahora, bueno, eh, se mejoró, se crearon nuevas infraestructuras y ahora sí que hay varias piscinas y, bueno, no hace falta coincidir, ¿no? Pero la verdad es que tiene mucho mérito, yo creo, España, la de, la de medallas que consiguen normalmente los Juegos, que mucha gente piensa que son pocas, pero para las infraestructuras que tenemos, las ayudas que tenemos, en comparación con otros deportes, pues bueno, es, es, es un milagro, entre comillas, que consigamos muchas medallas. Mm -hmm. Por ejemplo, las inglesas que quedaron campeonas olímpicas en Río de Janeiro, ellas, pues los, a partir de enero, vivían juntas. Tenían piso por parejas y vivían juntas. Y entrenaban... Seis meses no había ni club ni historias, cosa que aquí en España, pues por presupuesto y cosas así es imposible, claro. Alguien que tiene diez veces más tu presupuesto, pues normal que acabe quedando, entre comillas, campeón olímpico, ¿no? En comparación contigo, ¿no? Y, y por ahí van más o menos los tiros. No sé si te resuelvo un poco...
0: Sí, 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 total, totalmente. He anotado algunas de las cosas que has comentado y si, de verdad, si ponemos en una balanza la inyección económica que se aplica sobre ciertos deportes minoritarios como pueden ser estos que has comentado, eh, pues la balanza se compensa por la otra vía, por el tema del recurso humano y todos nuestros compañeros de profesión que... ...apasionados de su deporte, pues se implican al máximo... ...y se profesionalizan y se forman al máximo... ...para intentar sacar el máximo rendimiento... ...independientemente del dinero que estén percibiendo. Yo creo que ese es el objetivo, el, el, el tesoro y el secreto... ...de todas estas medidas está evidentemente en los atletas... ...pero también en nuestros compañeros de profesión, ¿no? eh, Tengo muchos casos de compañeros de profesión... ...que lamentablemente se tienen que ir a, a vivir de su pasión... ...a otros países... Pues precisamente por eso, ¿no? Porque no, no encuentran oportunidades aquí. Cambiando un poco de, de pregunta, me gustaría preguntarte cómo cómo controlas la carga en tus atletas durante unos Juegos Olímpicos, ¿no? Vamos a intentar homogeneizarlo, ¿no? Evidentemente ya lo comentaste, que waterpolo y hockey no tiene absolutamente nada que ver, pero mi pregunta es, ¿hay algunas cosas, ciertos temas que se puedan simplificar a vale, esto es lo básico? Eh, independientemente de si eres un atleta de waterpolo o si eres atleta de hockey, pues esto hay que hacerlo sí o sí, para que quede más claro.
1: Bueno, a ver, yo realmente, eh, siendo sincero, waterpolo, la parte de planificación, lo que sería más el estado de esta forma, yo no la hice, la hizo mi ex profesor y compañero Joan Sule, el doctor sí. Joan Sule. Y él sí, sí. fue el que hizo la parte esta más de, de estado de forma, ¿vale? O sea, yo me dedicaba más, digamos, al entrenamiento funcional, que es lo que más me gusta. que hacía sí. hacer Ya te digo, en aquella época cosas muy raras, como leer el quijote <risa> a la vez que estaban en un bosu, cosas que ya no hago, ¿no? Sí, es sí, lo, lo malo que acabas el máster y comienzas un poquito a experimentar, ¿no? En, en hockey sí que lo hicimos y, de hecho, no, la verdad es que al final eh, no existe. ¿no? O sea, el decir, no, sé perfectamente que en este partido va a estar, no es así, o sea, decir eso es mentir, vamos, salvo que tengas un sistema que no sé, que yo desconozco, pero aún, eh, o sea, podemos aproximarnos, ahora por ejemplo estamos con el grupo de investigación de la universidad, estamos con temas de saliva, para mirar, mirar el, el cortisol testosterona, niveles de estrés, o lo aplicaríamos, ¿no? En aquella época lo que sí que utilizábamos era eh, la variación de la frecuencia cardíaca, para mirar cosas similares, pero al final, ¿qué es lo que sueles hacer? Lo que sueles hacer es, vale, cuando nos estamos jugando, las cosas importantes, ¿no? Sí. Entonces, nosotros lo que sí que creo que nos fue bastante bien, aunque las jugadoras me odiaron bastante por ello, fue que fuimos a hacer unos, nosotros en hockey, y hacíamos, bueno, waterpolo igual, ¿eh? se hacen muchos amistosos. De hecho, waterpolo sí que tiene una cosa muy curiosa que creo que ningún otro deporte tiene, creo, sobre todo colectivo, que es que se entrena con el equipo rival. Es decir, aquí Alcar venía Serbia o Australia... Y hacías entrenamiento, tú a lo mejor hacías defensa y ellos hacían ataque. Y en la otra piscina viceversa. Y entrenabas con ellos, literalmente. Y luego jugabas amistosos con ellos. Cosa que yo creo que sería muy transferible a otros deportes. El hockey no lo he conseguido nunca. Ya te lo digo, lo he dicho a los entrenadores, pero todavía no me han hecho mucho caso. Y es una cosa que yo creo que está muy bien, ¿no? El, el, porque cambias, ¿no? Siempre tú al final haces como una especie de... O sea, te enfrentas contra tus compañeros, pero, hombre, si te puedes enfrentar contra alguien y buscar cositas, el estímulo es nuevo, ¿no? Y entonces, lo que te decía, fuimos a Alemania a jugar unos partidos y realmente entrenamos muy duro justamente antes de esos partidos. Y la verdad es que nos dieron un baño los amistosos que hicimos. Pero luego los juegos, yo creo que también mentalmente las alemanas debían pensar que éramos muy malas, entre comillas, y les ganamos. Sí. Lo cual nos permitió también clasificarnos para cuartos de final. Entonces, un poquito es eso. Sí que tú, más o menos, intentas entrenar lo máximo que puedas, encargarte a la gente, eh, que es lo más importante justo hasta una o dos semanas antes de la competición y esa semana, dos semanas antes de la competición, haces el tapering que lleva bastantes años ya hablando Íñigo sí. Mújica, mm -hmm. doctor Íñigo Mújica, que este sí que es un crack, que comparado conmigo, vamos, yo soy el de la calle el que casi no ha estudiado, ¿vale? este, Dos doctorados y publicaciones a gogó, -go, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, este ya sí. desde hace mucho tiempo nos dice que básicamente es el tapering, ¿no? Dos semanas antes... Bajas volumen, mantienes intensidad elevada y con esto pues te aproximas mucho a un nivel de forma eh, muy bueno.
0: Correcto. ¿Qué consejos le podrías dar, le podríamos dar a un preparador físico que recién está empezando? Hablemos de preparación física orientada a un recién salido de INED, un recién licenciado, graduado en este caso.
1: Bueno, primero darse cuenta que necesita experiencia real. Por mucho que hayas leído, por mucho que creas que sabes mucho, por mucho, hasta que no estás, hay tiempo, hay muchas cosas que no, no, no eres consciente de ello. O sea, a mí me pasa con mis alumnos, ¿no?, en, en la universidad, que les tengo que explicar por qué, pues no sé, si hacemos entrenamiento anaeróbico láctico, ¿por qué la pausa que han puesto es demasiado corta? Es que, hijo sí. mío, no, no la gente no te va a aguantar. O viceversa, es que lo has puesto demasiado light y no estás mejorando, ¿no? Y esto sí que es importante. Luego, pues, que lo que hablamos, ¿no?, que siga estudiando, que siga buscando siga buscando información sobre aquello que, que tiene que hacer. Yo lo que explico es eso, si te contratan en algún deporte, lo que tienes que hacer es buscar todos los papers, entre comillas, que encuentres, sobre todo si son metanálisis, relacionados con ese deporte. ¿Qué tipo de capacidades físicas son necesarias? A nivel de resistencia, eh, cada cuánto haces un sprint, cada cuánto estás a un, a un ritmo X. ¿Es mm. igual por posiciones? ¿Cuáles son las lesiones más importantes? ¿Cómo prevenir esas lesiones? Todo este tipo de cosas... Son las cositas más importantes que tenemos que, que saber una vez pues, hemos acabado y tenemos que comenzar a trabajar con, con algún equipo o algún deporte.
0: Vale. Estamos yéndonos ahora un poco hacia el tema de la experiencia y nos gustaría saber ese error, eh, problemas que has tenido en el principio por esos problemas que comentas de que no tengo experiencia, por ejemplo, no tengo pues eso no tengo tanto conocimiento, tanta experiencia empírica. Ese, ese error, esas cosas que has cambiado... ¿qué podrías contarnos para, pues mira, yo tuve esta mala experiencia, he aprendido de ella, he conseguido mejorar, he conseguido crecer, cambiándolo de esta manera? Si pudieras compartir con nosotros alguna de estas experiencias.
1: No, bueno, en general, evidentemente, por ejemplo, todos los deja de hacer los que pongo, ¿sabes?, en Twitter, son ejercicios que yo he hecho y que ya evidentemente no hago, ¿no? Yeah. No sé si, si, si con esto te resuelvo un poco pero sobre todo al final pues es, es no darle importancia quizás eh, suficiente a la prevención de lesiones, por ejemplo, aunque es algo que realmente yo creo que he ido trabajando siempre, pero quizás el no entender exactamente cómo tenías que prevenir la lesión, no sino, ah, pues hay que trabajar rotadores porque, porque esto va bien para los hombros. Bueno, pero ¿qué ejercicio es el que, el que tienes que utilizar? ¿Qué carga tienes que utilizar? ¿no? Uh -huh. Estos son errores que, que cometemos. no Luego a veces también puedes cometer errores de lo que te decía, ser demasiado light y que la gente no mejore porque estás siendo demasiado light o te estás equivocando, por ejemplo. Yo, el error que cometí seguramente como estudiante es no darle importancia a la resistencia.
0: Sí.
1: Yo me gusta la fuerza. Y uh -huh. cuando hacía los masters y tal, me acuerdo en el máster me iba con Toast, que es más de fuerza, uh -huh. y al acabar de resistencia, pues no le hacía tanto caso. Y uh -huh. cuando te metes en deportes colectivos, te das cuenta que seguramente la capacidad que más te hace ganar o perder un partido es la resistencia, ¿vale? Uh -huh. Porque realmente es la que más puedes mejorar. La velocidad es muy difícil mejorarla. Entonces, puedes volver muy fuerte, pero que eso transfiera a velocidad es muy complicado. En cambio, la resistencia sí que puedes ver que puedes dar un salto de calidad muy importante. ¿no? Y si ¿Crees? No,
0: sí, perdón, perdón.
1: No, y si no sabes cómo entrenarla de una sí. manera correcta, pues eso, la gente no mejora, ¿no? Dime, perdona.
0: Sí, es, estoy de acuerdo, completamente de acuerdo contigo. Y de hecho, creo que... Uno de los desencadenantes de que la gente se esté empeñando tanto en entrenar fuerza es por el tema de la prevención de lesiones. Y corrígeme si me equivoco. Creo que el mensaje que estamos intentando trasladar es que prácticamente ahora el preparador físico, si estamos hablando de que una plantilla solamente en el staff hay un preparador físico, solamente se está simplemente dedicando a prevenir lesiones. Estamos de acuerdo en que la fuerza es una de las capacidades fundamentales para prevenir lesiones. Yo soy defensor de también patrones de movimiento específico del deporte, en mi caso del básquet, porque si una persona, un jugador o jugador no se sabe mover bien, se va a lesionar. Eso es lo que opino yo. Entonces, creo que nos estamos alejando, o dejando un poco a un lado de que, oye, soy preparador físico, soy capaz de aumentar el rendimiento de mis jugadores. Y ahí es cuando la resistencia, como tú bien has comentado, es clave. Pero parece que la tendencia es, la tendencia es no, yo soy preparador físico, voy a prevenir lesiones y, y ya está. Si se lesionan, bueno, pues ha sido multifactorial.
1: Bueno, un error que sí que estamos viendo que cometen, ahora me van a estirar las orejas, es... Hablando de fútbol, pues mucha gente que se piensa que se puede hacer solo todo con pelota. Error, sí. error, súper error. Lo que acabas de comentar, patrones de movimiento correctos en el cambio de dirección, en la salida con pelota, imposible. Mírate, Bien. ¿cómo va a estar la persona si no sabe correr, pensando en lo que está sucediendo con el compañero, con el rival y la pelota, y además fijarse en cómo coloca el pie? Imposible, sí. o sea, no nos engañemos. Y luego lo mismo, gente que, equipos de fútbol que no hacen sprints. O No sea, sprint? o sea, tendrás que hacerlo si es que estás proveniendo lesiones de isquios yo lo que hablamos, eh, si tú entrenas bien, esto lo dice Boy, si tú entrenas bien, estás preveniendo lesiones, seguro, pero es que si previenes lesiones, mejora tu rendimiento. No hay otra. Okay, o sea, es okay. como un press banca. Imagínate, si entrenas bien, si no entrenas bien, ¿tú crees que vas a poder levantar 100 kilos en press banca? Algún animalito habrá que levantará 100 kilos por genética, pero normalmente no. O sea, si tú normalmente levantas, no sé, 70, para llegar a 100 vas a tener que entrenar bien. ¿Qué pasa si el primer día te ponen 100 kilos? ¿Te vas a lesionar? Seguramente sí, ¿no? Uh -huh. Pues aquí un poquito es lo mismo, para que tu rendimiento sea bueno, tú tienes que que tu musculatura esté preparada para aguantar esos, esas intensidades, esos sprints, uh -huh. con lo cual, pues eso, al final, si tu musculatura está preparada, pues evidentemente vas a correr más rápido y vas a cambiar de dirección más rápido también.
0: Me acabas de recordar una cosa que escuché a Xavi Skelling en un congreso que tuvimos de preparación física de básquet en, en verano. Comentaba, no tienes que ser un experto en nada, pero tienes que tener un conocimiento horizontal, tener un big picture, saber lo suficiente de todas esas ciencias que pueden ayudar al jugador. Tienes que tener esa formación horizontal. Cambiando un poco de tema, nos podrías comentar eh, si utilizas alguna app, algún software que, que sea útil, que sea de apoyo, auxiliar al entrenamiento, que no sea simplemente ah, soy guay, por eso. no, de verdad, que sea práctico, que sea útil.
1: No, la verdad es que yo no uso ninguna en especial, o sea, utilizo cualquier tipo de, ¿cómo se llaman estos? De método de control interválico, del vale. tiempo de trabajo, tiempo de descanso. Con las jugadoras, ahora mismo que estamos sub-21, están entrenando solas pues, el Runtastic, que me parece que se llama, para sí. que nos manden que han hecho algo, que siempre tenemos que controlar <risa> que, que sepan que hacen algo. Si tienen más dinero ya entramos con pues eh, GPS tal que tienen su propio software, tipo pues Wimu, por ejemplo, que lo estamos usando también bastante. Uh -huh. Pero nada en particular, la verdad. Por ejemplo, sí que software que utilizo para hacer test sería, ahora no me sale, el Kinobea. Sí. Con vídeo de alta velocidad pues puedes medir, pues eso, sprints, RSA, cambio de dirección, Entonces puedes medir muchísimas cosas. Técnica, evidentemente, uh -huh. pues esto sí que, sí que va bastante bien. O sea que, pero básicamente esto es que te comento.
0: Genial. Cambiando un poco de tema ahora, sobre el tema de inversión. ¿Cuál crees que ha sido la mejor inversión que has hecho, o al menos la más rentable que has hecho en tu vida? Puede ser de tiempo, de formación, por ejemplo. ¿O he comprado este producto y me ha salido bien?
1: No, de formación seguramente, pues, no sé, el doctorado. Tengo varios trabajos gracias a que tengo un doctorado y puedo trabajar en la universidad, ¿no? Seguramente sea la, la, una de las mejores inversiones, ¿no?, que he hecho. Los másteres, pues, bueno, también te ayudan, evidentemente. De material, pues, no sé, gomas, por ejemplo, van muy bien. Algo de... Yo creo que... Porque el primer TRX me lo hice yo. Cuidado, te iba a hacer un TRX, pero es que me lo hice yo. Cuando salió por primera vez que nadie lo usaba me lo hice yo, claro, yo llevo dando clases de entrenamiento funcional, pues este no sé si es el onceavo año o alguna cosa así aquí en INEF uh -huh. y me lo hice yo la primera vez cogí unas tintas estas de coche me puse a cortar y a coser cogí unos mangos de estos de gomas y me hice el primer TRX, ¿no? pero al final, yo creo que lo que más, lo que he utilizado mucho sobre todo son las gomas estas tipo LOOP, ¿sabes? Sí. Estas que son de esto estas las he usado un montón para, para uh -huh. todo, fáciles de llevar a cualquier sitio, al campo o hice que las jugadas se comparan unas grandes y unas pequeñas para prevenir tema de lesiones de, de rodilla, eh, etcétera. Entonces, pues bueno, es, es una de las mejores inversiones también en cuanto a material.
0: ¿Nos recomiendas alguna página para comprar este tipo de material?
1: Sí, ahora, bueno, ahora estoy. Estoy esto, estoy con los DVD Sport que me, me van a, a mandar unas gomas, que son muy largas y son de tela. El problema es que tiene sí. las loop, que no sé si te ha pasado alguna vez, otros, esto cosa que también me ha pasado, que se rompe la goma, va el jugador directamente y hace pupita, sí, sí, ¿vale? Sí. O a la jugadora en este caso. Pues ahora saca unas gomas, creo que son alemanas, que son como unas loop muy grandes y son de tela. Entonces, sí. es mucho más cómodo si te lo pones, porque puedes correr con ello, porque tiene un grosor, pues, no sé, unos 15 centímetros más o menos, y luego, pues, evidentemente, se puede, no, puede, si se rompen, que no se va, o sea, quiero decir, si se rompe lo que es la goma, la tela hace que no, que no sí. te golpee. Con lo cual, pues la verdad es que esto quiero acabar de probarlo, a ver si también cuelgo vídeos en, en redes. Lo que he ido probando, la verdad es que me parece un producto muy bueno.
0: Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, quería compartir una experiencia. Desde nivel empresarial, porque en nuestra empresa de CEN, salud y rendimiento, el centro de entrenamiento que entrenamos a un montón de gente, pues hemos introducido recientemente estas gomas de las que hablas, las de tela. Y vamos, ha sido un éxito, un éxito rotundo y además no rompen con tanta facilidad, pero sobre todo son súper cómodas y además eh, para las chicas evidente, pero para los chicos todavía más por el tema del vello y porque es mucho más cómodo. Y ahora, cambiando un poco de tema, esto es difícil porque seguro que tienes muchos consejos con toda la experiencia que tienes, pero ¿cuál es el peor consejo que has escuchado nunca?
1: Yo creo que de lo peor quizás es cosas de nutrición que oyes cada animalada, no, porque tienes que tomar esto, no sé, los BCA's o la, no sé, lo que tú quieras, ¿sabes? O sea, sí. la gente se meta... A ver, el peor de todos la, yo creo que el mayor timo que he visto en mi vida en deporte fue la pulserita aquella la power balance, ¿te acuerdas? Madre
0: mía, tío, es verdad. Yo creo que sí, es sí, el sí. mayor
1: timo de la historia <risa> del deporte, o sea, aquello fue o sea, primero fue la tirita aquella, que no sé si tú te acuerdas, que en el mundial de Estados Unidos llevaban a los futbolistas una tirita en la nariz que en teoría te ayuda a respirar Es, es verdad, es
0: verdad, sí, 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 sí
1: y, Me... Pero esto lo superó mucho más
0: no, pero es que en la Power Balance habían, habían hecho estudios de que a los surfistas les mejoraba el equilibrio en las competiciones. Exactamente,
1: y que habían sí. prohibido, que luego te ponías a buscar, y es como lo de que el vino es una hora de deporte, que luego te pones a buscar en la universidad y es todo mentira, ¿sabes? Pues, <risa> más o menos, yo creo que esta es la más gorda de, de todas, ¿no?
0: Es cierto, es cierto, sí señor. Que, que no, no fue hace tanto tiempo esto, además.
1: No, hará. Ahora... Ponle 5 o 6 años, como mucho, sí, no, no, no hace
0: ¿Sí? tanto. no lo recuerdo bien, me, me falla la memoria. Por ahí, ¿no?
1: por ahí debió ser, mío. sí.
0: A power balance, sí, madre sí, sí. mía. ¿Qué has cambiado en los últimos años? Es decir, que hay una cierta tendencia que se está haciendo porque es mayoritario y generalista y todo el mundo hace lo mismo y después, pues vamos a probarlo a ver si tal. ¿Nos podrías ayudar en ese sentido?
1: Mira, yo sí, en, en mi canal de YouTube, que salgo con el Bosu haciendo un montón de cosas, no sé si lo viste. Sí,
0: sí, sí. Pues hice, no, hice mi, sí, mis deberes.
1: No utilizo para nada el Bosu ya en cosas de pie. O sea, solo para estirar. Y hago mm. una cosa que explica hoy, como una especie de single leg deadlift. Pero todo lo que ves ahí no lo uso para nada. Porque me di cuenta de que no, no transfiere realmente lo que sería la estabilidad del equilibrio real. Mm. Después, mientras hacía eso, estaba a la venta el, la Wii Balance Board, no sé si sabes, que es un... Sí. Mis, de Wii que tenía la plataforma, sí. y si me fijas más o menos, en el vídeo ese se ve que yo tengo más o menos una buena estabilidad, un buen equilibrio no encima del, del post tal de hecho no sé, hice como 500 vídeos similares donde hacía de todo con el boss, ¿vale? Mm. o con la fitball y me puse encima de la de esto y había un juego que era de yoga, que tenías que hacer la montaña, que te ponías con, con las manos para arriba, pata coja, digamos uh -huh. y te medía tenía, había un círculo y medía como tu centro de masas, cómo se movía lo iba dibujando, pues yo me salía todo el rato de ahí, y digo, vamos a ver se supone que tengo buen equilibrio y aquí la estoy liando parda. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el bosu que el suelo. Entonces mm. es donde me di cuenta. Luego, evidentemente, pues todo lo que son eh, rotaciones de tronco, flexiones de tronco, todo esto eliminado y ahora solamente hacemos antirotacionales o antiextensores o antiflexores ¿no? de, de tronco. Esto sería la parte que me hace cambiar. Y luego la importancia de los rotadores. De los rotadores internos y externos, por ejemplo, de cadera para prevenir lesiones y, por ejemplo, para lo que hablamos, ¿no? Patrones de movimiento, cambio de dirección, etcétera. Hoy le he preguntado en clase, ¿cuánta gente entrena la rotación interna de cadera? Mm. Y nadie me ha levantado la mano. Que ¿Cuánto? está súper
0: limitadísima.
1: Sí. Pero es que cualquier gesto que hace es fundamental o el... Si no cualquiera, en el, el 90% a nivel deportivo, cuando chutas, Rotación interna de cadera del pie apoyado. Cuando cambias de dirección, rotación interna de cadera del pie apoyado. Cuando lanzas un puñetazo, rotación interna de cadera del pie apoyado. Cuando haces un drag de tenis, rotación interna del pie apoyado. Es que es todo rotación interna. El problema es que mucha gente no es capaz de interpretar bien el movimiento y piensa que es rotación de tronco. Y a ver, hijo mío, no, no es tronco. El, la lumbar rota rota para un lado 6 grados solo. 6,5. Es, es la cadera que tiene mucha más potencia, ¿no? Y estas uh -huh. cositas que sí que hemos cambiado. Yo ya te digo, yo hacía el Russian Twist. Te cogía sí. lado y lado. Y ahora ya vamos, ni,
0: ni loco, ¿no? Está haciendo ahora mismo Michael Boyd en su Instagram una serie que no sé hasta dónde va a llegar, una serie de ejercicios no recomendados. Le dedica un minuto dentro de su coche a, a explicar todo sí, esto. Sí. Y está empezando a dar zascas a, a todo el mundo. Cosas que ya se saben, pero bueno, que quizás haya algún oyente que no, no está tanto al día, pues conviene seguirle también, porque son cosas que nos acaba de explicar Jorge, que el Russian Twist no tiene ni pies ni cabeza. Formación fundamental, Jorge, ¿nos recomendarías algún libro?
1: Eh, sí, la verdad es que hay muchos... Eh, colaboro con, con Ediciones Tutor sí. y realmente eso, pues... Están sacando unos libros muy buenos. Si te gusta hipertrofia y realmente te interesa la hipertrofia, Brad Schofield, el libro es fundamental. Si te interesa la preparación física, pues a nivel de entrenamiento funcional de fuerza, el libro de, de Boyle, fundamental. Te interesa la preparación física y lo que hablamos, la planificación, cómo debes hacerla, controlar todos los parámetros... El libro de bomba fundamental hmm. y faltaba el último que es el del calentamiento de un neofelandés que también trabaja muy bien la velocidad que es Ian Jeffries y también es otro libro que también recomiendo bastante para, para leer, Puedes sacar provecho de, mucho provecho de estos libros
0: este, este del calentamiento lo tengo pendiente es el único que no he leído de los que has citado y tiene, tiene... ¿Tú lo, has leído? ¿Lo sí, has leído? Sí,
1: bueno, soy el, el que ha hecho la corrección técnica, o sea que pues mira, obligatoriamente mira. lo he leído, sí Perfecto. en inglés y en castellano eh, entonces, pues sí que ya es un autor que ya conocía, eh, porque tiene un vídeo por ahí, por, de, él se dedica a la velocidad de la NSCA. Me mm. parece que es uno, de hecho el libro de velocidad de la NSCA creo que es suyo. Y tiene un vídeo donde te explica, oye, estamos todo el día haciendo fuerza ver, eh, vertical, perdón, pues saltando para arriba, eh, sentadilla, tal, pero Messi hace esto y sin embargo es el más rápido en fútbol. Yeah. ¿Sabes? Entonces él dice: A lo mejor tenemos que cambiar el modelo realmente que estamos que estamos aplicando de entrenamiento de fuerza para realmente fabricar, entre comillas, Messi, ¿no? Sí. O Cristiano, si me apuras, ¿no? De hecho, Cristiano, no sé si sabes que hay un. hay El test, no sé si lo viste, los test que le hicieron.
0: ¿No? ¿Cuál? Hay
1: un, le hicieron un documental, si no me equivoco, en Inglaterra, donde ah, era sí, para sí, su conocimiento sí, personal, sí. no nos engañemos.
0: Los cambios de dirección.
1: Sí, pero hay sí. uno que le hacen el, el, le hacen el CMJ, si no me equivoco.
0: Sí. Sí, el tío sí, sí. no
1: salta absolutamente nada en el CMJ, es ridículo. ¿Por qué? Porque realmente él en fútbol no tiene por qué saltar haciendo un CMJ. Mm. Claro, Entonces,
0: utiliza toda la palanca. Mm.
1: Sí, correcto. Bueno, le dejan hacer una trampa le dejan dar un paso previo para saltar, ¿no? Sí. Pero, claro, o sea, al final es lo que hablamos. O sea, necesitan la especificidad, ¿vale? Mm. Para, para, para entrenar bien, ¿no? Entonces, mm -hmm. es bastante recomendable este auto en este sentido
0: lo que hablabas de patrones de movimiento
1: sí. también, es algo que machaca bastante, cómo moverte con un patrón adecuado, ¿no?
0: ¿Qué formación recomendarías? Extento de, de libros y, bueno, formación académica, formación complementaria, pues ¿por bueno, dónde pueden tirar?
1: una vez ya eres licenciado, bueno, graduado en este caso, ¿no? Sí, sí, es decir? Sí, sí. No, para mí eso... Eh... Mira, yo doy clase en varios másters, los cuales evidentemente también recomiendo, sí. pero el que para mí a nivel profesional, sobre todo para los físicos, tiene más relevancia eh, sería el de el máster CD que se llama, que sí. es el del Fútbol Barcelona, que mm. por ejemplo ha hecho Shelling, en el que da clase, no sé si él también da clase en él. En este no estoy seguro. Ac pero No sé
0: si antes, pero actualmente no está dando No, clase. porque
1: no debe tener. Bueno, pero Julio sí que da clase, Tous, sí. pues da también, eh,
0: Moras, también... Sí.
1: Oliver Gonzalo, mm. eh, el mismo Joan Sule, evidentemente Paco Seirulo, mm. Paduyés, y siempre invitan además a mucha gente de fuera. Yo, bueno, pues como colaboré con ellos, que tuve una beca con ellos, pues eh, sí que muchas veces si viene alguien, pues me dejan ir a, a reciclarme, y por ejemplo pues, bueno, cuando cuando vino Bishop fui a, a escuchar y luego estuve hablando con él. Eh, Bishop es el primero que investigó, o de los primeros que investigó sobre RSA, ¿no? Sobre la capacidad de repetir sprint. Y bueno, la verdad es que está muy bien en este sentido. Es un máster que a nivel profesional está muy bien. Lo malo que tiene, pues que es profesional. Si tú te quieres sacar el doctorado, pues no te sabe. No, porque no. necesitas un máster oficial. Entonces, pues bueno, eh, yo creo que más o menos casi todas las universidades suelen intentar hacer bastante bien el, el tema de los másters los oficiales, ¿no? pues por ahí vienen un poquito los tiros, ¿no? Al final es para dónde quieres ir, ¿no? Entonces, pues uh -huh. por ahí sí tienes que intentar buscar lo que, lo que se asemeje más a lo que acabas buscando como objetivo.
0: Perfecto. Y ya para carar la última pregunta, con toda la experiencia que tienes encima, Jorge, ¿qué consejo le darías a tu yo de 20 años?
1: A mi yo de 20 años, no sé... Mira, ahora mismo lo que pasa es que eh, va en contra de lo que te voy a decir. Yo, por ejemplo, tengo el problema, que esto sí que la gente a lo mejor tiene que saber, yo, pues, mi currículum de papel físico es bastante bueno, entre comillas, ¿no? Eh, llevo entrenando en centros de alto rendimiento, pues, no sé, 10 años o algo así, ¿no? Por lo menos, más sí. lo, las cositas que he hecho antes. Pues a nivel académico, la verdad es que me sirve de, de poquito. O sea, porque más vale ser una rata de laboratorio y estar ahí publicando, aunque luego en el campo no tengas ni idea. Porque al final eso, tú te puedes especializar en una cosa y con eso ser catedrático, entre sí. comillas, ¿no? Y ahí es el punto, que a lo mejor tenía que haber invertido más en investigar y menos en, en, en hacer lo que realmente me divertía, ¿no? Mirándolo uh -huh. así, porque por suerte o desgracia sí que es verdad, que salvo, otra vez lo mismo, salvo que estés en algún deporte como fútbol o similar, eh, muy rico no te vas a hacer ni mucho dinero no vas a ganar como jugador físico, ¿no? Entonces, eh, sí que esta parte eh, la cambiaría y hubiera dedicado a investigar un poco más. En cuanto a preparación física, ¿qué me diría yo mismo? Ostras, eh, no, me diría pues deja de hacer todos estos ejercicios que estás haciendo, pero hace ¿no? <risa> o sea, básicamente <risa> sería por ahí, ¿no? Un poquito lo que hago con Twitter, ¿no? O sea, que la gente, mucha gente se lo toma mal, pero yo creo que soy más duro conmigo mismo de lo que pueda ser con, con otras personas, ¿no?
0: Uh -huh. Genial, pues oye eh, Jorge, ha sido un placer poder charlar contigo esta, esta media horita y bueno, te deseamos lo mejor, tanto tus proyectos con los atletas con los que estés entrenando y, y en la universidad, vale, así que muchísimas gracias por atendernos.
1: Nada, a ti, encantado.